0: Change by Design, der Atreus-Podcast. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Serie Change by Design, die Praxisperspektive. Was müssen wir verändern, um zukünftig gerade die wichtigen komplexen Infrastruktur-Großprojektvorhaben deutlich erfolgreicher zu gestalten? Mein Name ist Uwe Germann und ich bin Mitglied im Executive Board von Atreus. In dieser Ausgabe spreche ich heute mit Niklas Wiegand, der uns aus einer, wie ich meine, Entscheidenden Perspektive für das Gelingen von erfolgreichen Projekten berichten wird. Bevor wir damit starten, möchte ich Herrn Niklas Wiegand kurz vorstellen. Niklas Wiegand ist Diplomkaufmann und war bis vor kurzem für das Dienstleistungsgeschäft des Industriedienstleisters Bilfinger zuständig. In dieser Funktion hat er gemeinsam mit 5000 Mitarbeitern einen Umsatz von einer Dreiviertelmilliarde verantwortet. Zum Ende des Jahres wird er die Rolle des Geschäftsführers und CEO Energy Solutions bei NG Deutschland übernehmen. Er ist 50 Jahre alt, verheiratet, Vater zweier Töchter im Alter von 13 und 18 Jahren. Niklas, ganz herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich freue mich sehr. Hallo Uwe, ich freue mich auch. Niklas, welche Erfahrungswerte sind aus deiner Sicht maßgeblich, um Großprojektvorhaben gut auszurichten und erfolgreich erfolgreich zu gestalten?
1: Ja, vielen Dank Uwe. Nach ähm, meiner Erfahrung ist das ein Thema, was meist doch weit vor dem eigentlichen Projektstart bereits beginnt und wo man sich fragen muss, insbesondere von der ausführenden Seite, gleich relativ früh am Anfang, ist das ein Projekt, was zu mir passt? Ist das ein Projekt, was ich kann? Ist das ein Projekt, was ich möchte? Wir haben ja als Bildfinger eine lange Vergangenheit, äh, und zwar nicht nur in der Industrieleistung, sondern auch insbesondere im Bau. Ich bin, ich war 14 Jahre bei Billfinger beschäftigt, habe also auch die Gelegenheit gehabt, einige doch namhafte und, und größere internationale Großprojekte mit begleiten zu dürfen. Meistens aus einer, einer, einer Governance Role, aber nichtsdestotrotz auch teilweise vor Ort. Und die Erfahrung ist, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist bei den Projekten, wo es dann zumindest aus Sicht des Ausführenden, also aus Sicht von Billfinger am Ende schief ging, und schiefgehen kann ja zweierlei bedeuten. Schiefgehen kann bedeuten, es geht wirtschaftlich finanziell sehr schlecht aus, das heißt, wir machen einen Verlust. Teilweise bei infrastrukturellen Großprojekten können das Verluste sein, die die wirklich immens sind, also die bis hin zu Gewinnwarnungen des Konzerns führen. Und es kann natürlich auch bedeuten, dass es technisch nicht funktioniert und technisch zu einem ja, ein nicht dem führt, was man sich mal vorgestellt hat, also letztendlich die Straße wird nicht so, wie man sie sich eigentlich mal vorgestellt und gedacht hat, dass man sie bauen könnte. Und die Erfahrung ist hier, dass man sich, wie gesagt, diese Fragen sehr frühzeitig stellen sollte. Kann ich es, will ich es und möchte ich es in der Form durchführen? Und was wir im Konzern damals etabliert hatten und immer noch etabliert haben, ist eine sogenannte Kardinalsfehlerliste, anhand derer wir uns aus der Vergangenheit die Fehler, die wir begangen haben, aufgeschrieben haben und gesagt haben, das sind Sachen, die dürft ihr, die sollten wir tun, nichts vermeiden, nochmal zu machen. Und das sind eigentlich ganz eingängige Themen und Sachen, die jedem sofort auch einleuchten würden, ja. aber die manchmal in der Hitze des Gefechtes und in der Freude des neuen Projektes und der Begeisterung für das technisch Machbare untergehen. Und es sind so Fragen, die man sich stellt oder solche Kriterien wie, ich fange erst dann zu arbeiten, wenn ich einen Vertrag habe. Oder ich, ich, ich fange erst dann an zu arbeiten, wenn ich auch die Nachunternehmer mir gesichert habe, die ich brauche für die Ausführung dass das Finanzierungsthema steht, die
0: Bürgschaften stehen. Es sind eine ganze Reihe von einfachen Themen. Aber das ist ja ganz spannend, wenn du sagst, es sind eine ganze Reihe von einfachen Themen und wir unterhalten uns darüber, wir unterhalten uns über Großprojekte, über Infrastruktur-Großprojekte und es ist ja ganz entscheidend, dass man sich auf ein solches Projekt gut, gut vorbereitet. Das, was ich jetzt bei dir ein Stück weit raushöre, ist, dass es ab und an an der Vorbereitung ein Stück weit mangelt oder die Gründlichkeit fehlt, ja, in der Vorbereitung. Wir sprechen ja gar nicht vom Projektausführung. Ja. Wenn wir jetzt auf die Phase Null einfach gehen, ist das für dich äh, eine Phase, wo du sagst, vor dem Hintergrund dessen, was ich in den letzten Jahren selbst an Erfahrungswerten gesammelt habe, in Großprojektvorhaben oder jetzt auch in deiner zukünftigen Rolle als CEO eines Unternehmens äh, in der Energiewirtschaft, da hast du es auch mit Großprojekten zu tun, ja. Und da ist ja einfach die Frage, was ist denn das, was du aus den Erfahrungswerten mitgenommen hast für die Phase 0, bevor ein solches Projekt aufgesetzt wird, was zwingend berücksichtigt werden muss?
1: Ja, meine Erfahrung ist halt, man ist halt teilweise auch den wirtschaftlichen Zwängen des Unternehmens unterworfen. Und natürlich okay. führt das dazu, dass insbesondere vielleicht in Zeiten, wenn man beim Auftragszugang nicht das hat, was man sich vorgestellt hat oder wenn man sich aus strategischen Überlegungen entschieden hat, neue Regionen, neue Geschäftsfelder zu erobern, dann ist man vielleicht hier und da, ich will nicht sagen nicht so gründlich, aber man ist vielleicht mit einem größeren Enthusiasmus unterwegs, als es gut tut. Und vor diesem Hintergrund halte ich es für sehr, sehr wichtig, dass man wirklich sehr, sehr stringent und sehr, sehr dezidiert diesen Listen durchgeht und sagt, es gibt hier wirklich, darf hier keine Abweichungen geben, weil letztendlich, es ist immer zum Nachteil des eigenen
0: Unternehmens. Ist Hast ja du dafür auch, ein Beispiel, Niklas? Hast du ein Beispiel, an dem man das ja, so Wir, haben, wir hatten wir hatten
1: ein, ein, ein sehr namhaftes Beispiel, was auch in der Presse letztendlich stand, einer ähm, Straße, die wir in Skandinavien gebaut haben von Billfinger. Ja. Eine Autobahn, wo wir einen Zuschlag bekommen haben. Der Skandinavien war ein Zielmarkt gewesen des Konzerns. Man wollte dort rein, man wollte dort stärker rein, insbesondere zum Thema Ingenieurbau. Der Vorstand hat ein Commitment abgegeben. Und das Projekt war auf dem ersten Blick etwas, wo man sagte, das ist ja genau das, was wir gesucht haben. Ja. Weil es so so schien, doch sehr ähnlich war von, an, zu anderen Projekten, die wir bereits erfolgreich zwar nicht in Skandinavien der Region, aber in anderen Ländern abgewickelt haben. Also Autobahnbau ist etwas, was wir konnten, was wir, wo wir uns wohlfühlten, wo wir sagten, da wissen wir, wie das funktioniert. Nun hat das dann dazu geführt, dass man letztendlich mit dieser Erfahrungsschatz, der dann beinahe schon als eine Art Ballast mitkam, okay. sich da reinbegeben hat und gesagt, naja, wir wissen ja, wie es geht, wir wissen, wie man sowas kalkuliert und wir wissen, was notwendig ist und wir können auch ungefähr abschätzen, was das an Kosten und Notwendigkeiten mit sich bringt. Leider hat die Geologie diesem ganzen Thema in Skandinavien einen doch gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht, weil am Ende das Ganze dann um den Faktor drei teurer wurde, als man sich ursprünglich vorgestellt hat. Das sind keine Sachen, die man nicht hätte vorher sehr, sehr, ähm, ich will nicht sagen einfach, aber mit geologischen Gutachten hätte rausbekommen können und ergründen können. Aber es war einfach so, dass man eben in der Begeisterung und in der Meinung, man weiß ja, wie es geht, so gesagt hat, das setzen wir jetzt einfach mal um, Da bieten wir und sind der Meinung, das kriegen wir auch einigermaßen gut hin. Und leider hat sich das halt dann herausgestellt, dass das das nicht war. Und das war eins von diesen Projekten, wo am Ende der Verlust, das negative Vorzeichen, in gleicher Höhe vorhanden war, wie die Leistung, die man verbucht hat. Also ein wirklich gigantischer Verlust und ein riesiger Rückschlag.
0: Ah, ja, da ist ja ganz spannend, was du da sagst. Es ist ja so, wenn wir von, von Großprojektvorhaben sprechen, du hast das ja gerade sehr anschaulich geschildert, dann ist es ja erstmal ausgesprochen positiv, dass eine Begeisterung für ein Projekt da ist, ja, und dass man am Ende des Tages auch eine gute Story hat für die Protagonisten, die in diesem Projekt mitwirken sollen, auch ein Stück weit für ein solches Vorhaben zu werben, so möchte ich es mal formulieren, was allerdings nicht dazu führen darf, ja, dass dann, ich sag mal, so diese sachliche Komponente, diese positive Nüchternheit auf das Projekt zu schauen im Sinne dessen, was macht das Projekt denn so komplex? Ja, wo sollten wir einen entsprechenden Fokus drauf legen? Was bedeutet Vorbereitung für ein solches Projekt? Dass man das, sage ich mal, in einem Raum entwickelt, wo genau diese Emotion, deutlich zurückgefahren wird. Ich glaube, das ist eine Botschaft, die du jetzt mit diesem Beispiel auch ein Stück weit transportieren wolltest, oder? Auf
1: jeden Fall und deshalb ist es natürlich umso wichtiger, dass in einem Unternehmen, in einem Konzern bei solchen Projektgenehmigungen eine Spreche Gremien vorhanden sind, die genau das versuchen reinzubringen, diese Nüchternheit, diese Klarheit und auch diese Unbefangenheit. Also ähm, natürlich ist es verständlich, wenn dann in, bleiben wir beim Beispiel, was ich genannt habe, die, die, die operativ verantwortlichen skandinavischen Raum dafür brannten und gesagt haben, das ist super, das müssen wir und da wollen wir unbedingt und das können wir und da wollen wir mal zeigen, was wir alles hier in der Region schaffen können. Aber umso wichtiger ist es halt, ein entsprechendes Gremium zu haben, eine, eine Gruppe, eine Kontrollstelle, die außerhalb dieses, dieser operativen Einheit sitzt und mit denen auch nicht in irgendeiner Weise verbandelt ist innerhalb des Konzerns, wo man sagt, die guckt sich das an, gibt eine neutrale Empfehlung und sagt dann wirklich, was sie davon hält. Und natürlich, auch das ist, da ist man noch nicht gefeit davon, sowas trotzdem zu machen, weil es gibt ja immer noch ein höheres Gremium, was immer noch sagen kann, strategische Gründe überwiegen hier und wir machen es dennoch. Aber das ist ein Mindeststandard, den ich einfach brauche, weil wenn ich das nicht habe, dann ist die Erfahrung gerade bei solchen Projekten doch auch. Dass man sich dann und solche Sachen sind ja auch in der Entwicklungsphase sehr lange laufen. Also ein Großprojekt, das habe ich ja nicht heute gelesen und morgen akquiriert, sondern ich brauche eine sehr, sehr lange Phase von in der Tenderbearbeitung. Es kostet Exakt. auch einiges an Exakt. Geld und gehen ja. einige Ressourcen rein. Da sind viele schlaflose Nächte. Da ist viel Aufregung mit verbunden und viel, viel Herzblut, was da auch reinläuft. Und natürlich ist es umso schwieriger, in der späteren Phase dann zu sagen, ich mach's nicht, weil dann sind viele Leute einfach erstmal mal vor den Kopf gestoßen, die da viel reingesteckt haben. Und das braucht dann wirklich einer sehr klaren und guten Kommunikation auch, um sie so zu sagen, ich mache das nicht aus den und den Gründen. Und deshalb ist es wichtig, dieses Gremium zu haben, was diese Gründe klar benennt, klar herausarbeitet und klar transportieren kann. Auch.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, also, ich sag mal, die Botschaft, die du jetzt hier nochmal deutlich gesetzt hast, ist sicherlich eine, wenn ich das mit anderen Großprojektvorhaben vergleiche, die ausgesprochen wertvoll ist, auf der einen Seite für Großprojektvorhaben zu werben, zu begeistern, das ist ganz, ganz wichtig. Definitiv, Aber vor ja. allen Dingen auch, wenn es dann darum geht, sich gezielt auf solche Formen vorzubereiten, die Begeisterung auch ganz bewusst außen vor zu halten, ja, und ja. dann auch mit einer Nüchternheit auf die Vorhaben entsprechend zu schauen. Und um das Ganze
1: vielleicht auch noch ein bisschen vorzuselektieren, ist es ganz hilfreich, wenn man auch klare Kriterien für Projektgenehmigungen vorgibt. Also je, best, je besser ich im Vorfeld intern kommuniziere im Sinne von, was ist akzeptabel, was ist nicht akzeptabel, umso mehr habe ich im Vorfeld schon die Möglichkeit, Sachen auszusortieren. So haben wir zum Beispiel immer eine, eine Risikomatrix bei uns etabliert gehabt, in der relativ klar anhand von, ich meine, zehn, elf, zwölf Kriterien gesagt wurde, es gibt hier Themen, die sind, die müssen Mindeststandard, die müssen erfüllt werden. Und es ist die Möglichkeit, bei dem einen oder anderen Kriterien auch mal abzuweichen. Abweichen ist meistens nicht, es ist besser, sondern meistens ist es riskanter natürlich. Aber nur eine gewisse Anzahl an Abweichungen ist möglich. Und es gibt ein paar Kriterien, wo keine Abweichung möglich ist. Ganz klassisches Beispiel, bei Compliance gibt es keine Diskussion. Da gibt es entweder, man arbeitet mit Compliance-Kunden und, und Nachunternehmern und Lieferanten und Partnern zusammen, oder man arbeitet nicht. So Da gibt es nur schwarz-weiß, aber bei anderen Kriterien, sei es zum Beispiel die Frage, bin ich in einem Land unterwegs, in dem ich noch nicht tätig war bis dato, ja, ja. dann kann man darüber sagen, gut, mit gewissen Mitigationsmöglichkeiten kann ich dann mich ähm, dort sicher aufstellen, um auch dort arbeiten zu können, erstmalig. Mit Partnern, mit denen ich noch nicht zusammengearbeitet habe, gilt das Gleiche. Finanzielle Wirkstoffthemen geht das Gleiche. Aber es gibt natürlich ein paar Themen, und da ist Compliance natürlich ganz oben stehend, aber auch ähm, Health und Safety-Themen, wo man einfach sagt, da wird kein Kompromiss eingegangen. Und das ist einfach ein Mindeststandard. Ein Hygienefaktor, über den springe ich nicht drüber, den lasse ich so. Sehr schön,
0: sehr schön. Jetzt hatten wir beide ein Stück weit die Phase Null betrachtet. Wir ja. haben gedacht, was bedarf es in der Vorbereitung für entsprechende Projekte? Jetzt startet ein Projekt ja, und auch hier ist es ja wichtig, auf der einen Seite die Freude, die Begeisterung für das Projekt zu betrachten und das dann auch über die Projektlaufzeit dann auch mitzuentwickeln und mitzumanagen, ist ja ganz wichtig auch für ein solches Projektklima. Es gibt ja Höhen und Tiefen und die Projektmannschaft muss entwickelt werden und das Vorhaben, dann auch weiterentwickelt werden. Wie stehst du denn zu einem, ich sage mal Projektbeirat in einem solchen Projekt, um einfach ein solches Vorhaben dann auch kontinuierlich gut auf dem Gleis zu halten? Stichwort Projektorganisation gibt es hier aus deiner ja. Sicht? Hinweise, Tipps für unsere Zuhörer, wo du sagst, wenn ein solches Projekt aufgesetzt wird, ja und wir sprechen von einer Projektorganisation, dann gibt es Lenkungsausschüsse, vielleicht gibt es auch Projektbeiräte, die noch differenziert zu betrachten sind zu einem mhm. Lenkungsausschuss um immer wieder mit unangenehmen Fragestellungen am Ende des Tages dazu beizutragen, dass bei aller Begeisterung wir uns immer wieder hinterfragen, auch das Richtige zu tun, um ein solches Projekt nicht mit zusätzlichen Fragen zu lähmen oder Geschwindigkeit ja. rauszunehmen, sondern ganz im Gegenteil, um dann das Richtige zu tun und Geschwindigkeit zu halten oder aufzunehmen.
1: Ja, also ich finde Projektbeirat oder auch Lenkungsausschuss ein ganz, ganz elementares und wichtiges Gremium, gerade bei größeren, komplexeren Infrastrukturprojekten und dabei sehe ich insbesondere die, das, das Thema der Kommunikation zwischen den Stakeholdern als ein ganz entscheidendes Kriterium. Es geht jetzt hier gar nicht so sehr, das würde ich versuchen anders zu lösen, über das Thema des internen und für mein Unternehmen betreffendes Risikoreporting oder zu verstehen, wo bin ich da, was sind die Themen, die ich abarbeiten muss, wo gibt es vielleicht Themen, wo wir als Unternehmen uns anders, besser aufstellen müssen oder wo gibt es Themen, wo ich ein bisschen vielleicht noch ähm, Ressourcen reingeben muss. Aber es geht dann bei diesen Lenkungsausschüssen halt darum, dass ich sowohl mit meinen Partnern, meist ist man ja doch mit Partnern unterwegs, man baut solche ja. Projekte nicht alleine, sondern hat man entweder in Argen oder in anderen Formen der Zusammenarbeit baut man solche Sachen zusammen oder man hat größere Nachunternehmer, mit denen man da unterwegs ist, aber halt auch mit den Kunden zusammen einfach regelmäßig zu treffen, regelmäßig miteinander zu sprechen, auch um das Thema der Erwartungshaltung abzuklopfen, zu verstehen, wo ist man denn? Viele die oder viele oder beinahe alle großen Infrastrukturprojekte sind ja auch immer Projekte, die politisch begleitet werden oder durch eine Presse begleitet werden, weil sie einen ja. gewissen Fokus haben, eine neue Straße, eine neue Brücke, ein neuer Tunnel. Und da ist es einfach wichtig, diese Nähe zum Kunden zu haben, um zu verstehen, gibt es Themen, die den momentan umtreiben, die wir einfach als Ausführende gar nicht so sehen oder sehen können, auch im ersten Moment, wo wir aber dann helfen können bei Mitigationsthemen oder bei Kommunikationsthemen, ihnen das Leben leichter zu machen und dann ihn auch in eine Position zu setzen, dass er uns weiter in Ruhe arbeiten lassen kann, ohne dass es hier zu irgendwelchen Eskalationen kommt am Ende. Also diese Kommunikation halte ich für ganz wichtig. Was ich vorhin sagte, wo es mir auch darum geht, wenn es darum geht, wie, wie würde ich, wie steuere ich Projekte, dann ist es mir wichtig, dass man das beinahe monatlich natürlich gerade bei solchen großen Projekten über Projektberichte versucht darzustellen. Projektberichte sind sind beinahe je nach Komplexität des Projektes und, und der Größe und der Umfangs beinahe kleine Handbücher, wo man versucht, aus dem Projekt mit nicht nur einzelnen KPIs, sondern auch durchaus mit ein paar qualitativen Informationen möglichst nahe zu verstehen, was passiert gerade, wo sind wir gerade, was ist die Phase, ist gerade begonnen und ähm, das sind auch Themen, die dann durchaus auch begleitend in regelmäßigen, unregelmäßigen Abständen durch einen, ich will nicht sagen neutralen, aber innerhalb des Konzern unabhängigen Dritten mal nachgeprüft werden sollten. Also wir hatten in der Vergangenheit bei uns immer eine Abteilung, einen Bereich, der war das Audit Projekt Controlling. Und das war ein ganz, ganz wichtiger und, und, und elementarer Bereich für das ganze Thema der Risikomitigation, weil dort erfahrene Bauleiter, erfahrene Projektleiter saßen, die durch ihre Seniorität und ihre langjährige Bauerfahrung einfach durch einen ja, will ich will schon sagen, relativ kurzen Besuch in der Lage waren, einen gesuchten Gesamtüberblick zu erhalten über den Stand, über mögliche Themen, die einen noch begleiten und auch ein bisschen das noch an, unterfüttern konnten oder bestätigen konnten, was man monatlich berichtet bekommen hat. Ist das der Projekt Beirat? Naja, es ist kein Beirat. Beirat ist ja mehr, ein, würde ich jetzt als regelmäßig zusammenkommendes Gremium exact, sehen. Exact, Projekt Projektcontrolling ist eine Art Audit-Funktion. Also so wie ein okay. Financial Audit gibt es dann auch ein Projekt-Audit, wo mhm. ich dann Leute hinschicke und sage, also das sind Leute, die an den Vorstand, also Startstelle Berichten, die ich da hinschicken kann und sage, guck dir das bitte mal an und gib mir okay. mal einen Bericht, genau. wo wir da stehen. Und dann in der optimalen Welt, in der wir ja versuchen zu sein, ist dann der Bericht sehr nah an dem monatlichen Projektbericht, den ich bekomme. Hm. Wenn das nicht der Fall ist, dann weiß ich, dass ich hier was zu tun habe. Und das möglichst schnell.
0: Wenn wir jetzt von Großprojekten sprechen und ja. wir sprechen von Großprojekten im privatwirtschaftlichen Bereich versus öffentliche Hand. Mhm. Ja, welche Erfahrungswerte hast du in den jeweiligen Marktsegmenten gesammelt? Und wo liegen aus deiner Sicht die größten Unterschiede in den jeweiligen Märkten? Und auf was muss geachtet werden? Ja, ich meine,
1: natürlich hatten wir, das ist jetzt ein bisschen mehr die, die, die weitere Vergangenheit, insbesondere im Bereich des Baus, dein Ingenieurbaus, überwiegend mit der öffentlichen Hand zu tun gehabt sei es deutschen öffentlichen Einrichtungen als auch im, inter-, im europäischen internationalen Ausland, da ist die Erfahrung eigentlich überwiegend, dass es natürlich sehr, sehr preisgetrieben ist. will nicht heißen, dass die, dass die Privatwirtschaft nicht auch preissensitiv ist, auf keinen Fall, aber aufgrund der Tatsache, wie solche Sachen ausgeschrieben werden und ausgeschrieben werden müssen, aus gutem Grund, ist natürlich dann sehr stark das Thema Preis einer, wenn ich sage, der allein entscheidende Faktor bei einer Vergabe. Das führt natürlich dazu und hat dazu geführt, und da gibt es ja ein paar schöne, auch jüngere Beispiele, aus der jüngeren Vergangenheit, Beispiele in Deutschland, Stuttgart 21 zum Beispiel, dass ja. man immer wieder diese massiven Preissteigerungen erleben durfte, erleben musste. Und dem bisschen bauferneren äh, Menschen, äh, Mitbürger, ist natürlich immer schwer mitzuteilen, wie kann es denn dazu kommen. Aber letztendlich ist das meiner Ansicht nach insbesondere durch solche Themen getrieben dass da Baufirmen kommen, Baufirmen bieten und man sich dann, die müssen natürlich alle das können. Also da geht es sich darum, dass man nur nach dem Preis guckt. Die Fähigkeit, sowas auszuführen, ist natürlich eine Eintrittsvoraussetzung. Aber dann, wenn es da mehrere gibt, die das können, wird am Ende der Preis entscheiden. Und dann gibt es halt den einen oder anderen, der einen Preis abgibt, schon mit dem Gedanken im Hinterkopf, naja, dann wird es vielleicht den einen oder anderen Nachtrag geben, den ich dann anmelden kann. Und das führt dann halt zu diesen massiven Kostensteigerungen. Also nicht nicht alleine nur, sicherlich auch das Thema der Planung, die vielleicht hier und da nicht so auf den Punkt war, aber im Wesentlichen ist das schon ein großer treibender Faktor. Das ist ein Thema, was ich halt überwiegend im öffentlichen Bereich, bei der öffentlichen Handsehung gesehen habe. Im privatwirtschaftlichen Umfeld, zumindest insbesondere in der jüngeren Vergangenheit, ist meine Beobachtung, dass man hier bereit ist, auch im Vorfeld stärker, enger miteinander zu arbeiten. Dass man wirklich hier auch bereit ist, diesen partnerschaftlichen Ansatz zu suchen, gemeinsam dieses Projekt als, ein, als eine gemeinsame Aufgabe zu erkennen und dann auch bereit ist, vielleicht am Vorfeld auch den einen oder anderen Euro mehr auszugeben, weil man weiß, wenn ich das tue, spare ich hinten raus und wenn ich nicht nur versuche, auf den günstigsten in der Ausführung zu setzen, sondern jemanden zu suchen, der mit mir gemeinsam eine Planung abliefert für ein Bauwerk, für eine, eine neue Anlage, für ein neues Werk, der einfach mit mir auch ein bisschen mitdenkt und mich damit unterstützt. Also ich glaube, das ist ein wesentlicher Unterschied.
0: Niklas, möglicherweise hast du das ganz bewusst so zum Ausdruck gebracht, oder? Es ist bei dir so fest verankert, dass das aus dem Unterbewusstsein mit einer Selbstverständlichkeit transportiert wurde. Du sprachst jetzt im privatwirtschaftlichen Umfeld von einem partnerschaftlichen Miteinander. Ja. Jetzt gibt es ja durchaus komplexe Projektvorhaben. Auch ich habe das beobachtet, jetzt auch aus der eigenen Perspektive in den vergangenen Jahren hier im Unternehmer Dreus. Immer dann, wenn wir auch in kritische Projekte hineingegangen sind, hatten wir in nicht seltenen Fällen auch ein, auch wenn das sich ein bisschen weich anhört, kulturelles Thema. Also ja. heißt nichts anderes als, wie gehen wir miteinander um? Mhm. Du hast gerade das Partnerschaftliche unterstrichen. Man arbeitet mit vielen Unternehmern zusammen. Ich habe jetzt schon fast äh, vermieden, den Subunternehmer als Begriff zu vermeiden. Ja, ja. Aber es sind letztendlich Unternehmen, die von ihrer Kompetenz, von ihrer Lieferfähigkeit notwendig sind, um ein Gesamtvorhaben erfolgreich zu managen. Und da ist einfach die Frage, welche Kultur entwickle ich in einem komplexen Projektvorhaben, das tatsächlich erfolgreich miteinander gearbeitet wird. Ja, ich sag mal, bei allen Konfliktsituationen, die da sind, die auch mit dazugehören, müssen diese gemanagt werden. Aber manage ich diese partnerschaftlich auf Augenhöhe, oder sage ich, wir sind der Generalunternehmer und da gibt es verschiedene Subs, die müssen einfach funktionieren. Ne? Mhm. So, ja. Und da würde mich auch nochmal deine Perspektive interessieren. In der Differenzierung, wie gerade von mir ein wenig kantig dargestellt, ja. ja, liegt da aus deiner Sicht ein Faktor, wo du sagst, der ist durchaus kritisch und der muss gut gemanagt werden und wo liegt der?
1: Ja, also definitiv. Ich meine, jetzt ein bisschen den Bau, den Infrastrukturbau verlassen und in die jüngere Vergangenheit meiner meines Berufslebens zurückkehren. Ja. Wir haben insbesondere bei dem Thema Industriedienstleistung, das Thema SUB ist ein ganz, ganz entscheidender Erfolgsfaktor für uns. Und wenn ich davon SUB rede, dann rede ich da eigentlich überwiegend von, von Menschen, von Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, die wir für eine gewisse Zeit, für die Ausführung von gewissen Tätigkeiten benötigen. Wir haben natürlich Spezialisierungen in einzelnen Gewerken, das ist klar, aber letztendlich ist das so, dass wir da wirklich die diese die blue Collar menschen benötigen, um jetzt zum Beispiel Großstillstände in Industrie oder Braunfield-Industrieanlagenbau umsetzen zu können im Rahmen eines Projektes. Und insbesondere da, aber auch bei anderen Nachunternehmern Subs, ist es natürlich ganz, ganz entscheidend, dass man ein gutes, enges Verhältnis hat und ein vertrauensvolles Verhältnis. Weil letztendlich, es geht mir ja nicht nur darum, wenn ich zehn Leute brauche, zehn Schweißer brauche, zehn Monteure brauche, zehn Rohrschlosser brauche, dass mir irgendwelche zehn Leute geschickt werden, sondern ich muss ja auch sicher gehen können, dass das zehn Leute sind, die wirklich genau die Qualifikationen, den Erfahrungsgrad mitbringen, den ich will und suche. Und um das von Seiten des Subunternehmers zu verstehen, dass der versteht, was ich suche, muss der mich erkennen. Und dazu muss ich mit ihm reden, dazu brauche ich ein gutes Verhältnis, da brauche ich ein vertrauensvolles Verhältnis, da muss ich offen kommunizieren. Da hilft es nichts, wenn ich versuche, denen die letzten 50 Cent aus der Tasche noch zu quetschen und der am Ende nur noch mit Mühe und Not es schafft, irgendwie Leute zusammen zu, äh, zu zu kratzen, die vielleicht davor die Woche noch als Schlachter oder Bäcker gearbeitet haben, um sie mir hinzuschicken und zu sagen, da hast du doch deine Zähne. Also insofern ist das dieses dieses Vertrauensverhältnis, dieses Partnersverhältnis ist ganz, ganz wichtig. Und das wird auch ein immer mehr entscheidender Faktor nach vorne gehen, wenn wir uns das ganze Thema des Fachkräftemangels anschauen und feststellen werden, dass der wesentlich differenzierende Faktor einfach die Qualität der Arbeiter sein wird. Und deshalb, glaube ich, kann man da gar nicht genug Gewicht drauf legen, um sicherzugehen, dass man nicht nur mit dem Kunden ein gutes Verhältnis hat, das ist natürlich auch wichtig, aber insbesondere auch mit seinen ganzen Nachunternehmern und Partnern mit dem unterwegs ist. Und was ich vorhin ja eingangs schon sagte, diese Risikoliste, Risikomatrix, von der ich sprach, da war das Thema Nachunternehmer ja auch einer der Punkte. Und da war halt es so gewesen, wenn da stand, ich arbeite mit jemandem zusammen, den kenne ich noch nicht so richtig, dann musste man hier Mitigationsfaktoren entsprechend für finden. Und man ist dann in der Risikobewertung mal gleich eine Stufe nach oben gerutscht. Also im Sinne von, das Projekt als solches ist riskanter jetzt was dann wieder bei Genehmigungsstufen zur Frage kommt, wer muss hier genehmigen?
0: Ja, sehr schön. Ich sag mal, das führt mich tatsächlich noch zu einer Fragestellung, wo du das Thema Risiko jetzt nochmal ein Stück weit ausgeleuchtet hast. Dahin, wir hatten das auch in unserer ersten Staffel, die Risikoperspektive, also Risiko all Chance zu betrachten oder Risiken managen, also wo liegt der Unterschied in der Abgrenzung zwischen Risikovermeidung und Risikomanagement? Das ist ja ein ganz, ganz schmaler Grad. Also wir hatten ja. verschiedene, Projektvorhaben in den vergangenen Jahren, wo wir deutlich erkannt haben, dass es schlichtweg auch an Geschwindigkeit fehlt, ja, weil versucht wurde, nach allen Regeln der Kunst, Risiken zu vermeiden. Ja, Und das führt am Ende des Tages nicht zum Projekterfolg. Ich muss Risiken akzeptieren und dann gezielt managen. Ja. Gibt es da aus deiner Sicht ein Beispiel oder ich sag mal konkrete Hinweise, wo du sagst, genau hier ist der Unterschied und genau hier ist es wichtig, den Projektmitarbeitern aufzuzeigen, wie Risiken betrachtet und gezielt gemanagt werden. Ja, ich glaube
1: also, das Thema Risikovermeidung ist immer so ein bisschen etwas, wo ich mich mit schwer tue, weil letztendlich ist ja jedes unternehmerische Handeln risikobehaftet. Und, und letztendlich der einzige Grund, warum wir damit Geld verdienen und vielleicht mal mehr Geld verdienen, so die Hoffnung und manchmal leider weniger Geld verdienen, ist die Frage, welche Risikobereitschaft bringen wir mit. Ja. Insofern werde ich es einfach nicht schaffen, ein Risiko zu vermeiden. Deshalb ist für mich eigentlich das Thema der Risikomitigation und Risikominderung und Risikomanagement, was du sagst, viel, viel entscheidender. Also ich muss eine Organisation, ich muss eine Struktur, ich muss eine Governance, eine Prozesslandschaft aufbauen, die es schafft und in der Lage ist, die vorhandenen Risiken zu managen. Damit umzugehen, vielleicht hier und dahin zu hedgen, wenn möglich, oder halt auch mein Ding zu mitigieren aber ich werde es nicht schaffen, die Risiken zu vermeiden. Wenn ich das sage, gibt es für mich natürlich, das hatte ich vorhin schon mal angesprochen, ein paar Risiken, die ich einfach, wo ich bewusst sage, die gehe ich nicht ein. Und das wären nochmal so Sachen wie Compliance-Risiken oder Risiken, die wirklich an die Gesundheit und das Wohlergehen meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehen. Also da würde ich, wäre ich dann auch nicht bereit zu sagen, na ja, das muss ich halt irgendwie managen. Sondern da gibt es halt Sachen, rote Linien, die ich nicht kreuzen würde. Aber alles andere bin ich der Meinung, da geht es um die Frage natürlich auch immer, wie viele Risiken sind das? Das, ist, das bringt mich auch zum Eingangspunkt zurück. Wenn ich den Eindruck habe, es sind zu viele Risiken und vielleicht auch zu viele Risiken, die ich noch nicht in der Form hatte, dann muss ich einfach auch sagen, dann kann ich es nicht, dann sollte ich es nicht, dann lasse ich es bleiben. Aber ansonsten Risikomanagement ist eigentlich genau das, von dem wir ja drüber sprechen, nämlich die Prozesse etablieren, sei es den Projektbeirat, sei es den Lenkungsausschuss, Sei es den Projektbericht, sei es der von mir angesprochene, die, die Kardinalsfehlerliste oder auch diesen Projekt-Audit-Funktion, die ich da habe, alles versuche, ein Risikomanagement herbeizuführen. Und wenn ich das gut mache, am Ende des Tages sollte ich auch gutes Geld verdienen, so die Hoffnung.
0: Sehr schön. Na Niklas, ich könnte mich sicherlich mit dir noch ein, zwei Stunden darüber unterhalten, über komplexe Projektvorhaben. Du hast ein gerütteltes Maß an Erfahrungswerte. Und was aus meiner Sicht nochmal sehr deutlich hervorgehoben wurde, war die Phase Null. Und vor allen Dingen in der Phase Null auf der einen Seite Begeisterung für ein Projektvorhaben und auch ein Werben um ein Projekt selbstverständlich nach vorne zu stellen, um auch äh, zu ermöglichen, dass ich einfach exzellente Projektmitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekomme, außer Frage. Aber dass ich nichtsdestotrotz in der Vorbereitung für ein solches Projekt die Emotion bewusst außen vor halte, mit aller Nüchternheit in der Phase 0 auf die Anforderungen schaue und in aller Kritikalität auch betrachte, ähm, auch durchaus ins Detail gehend, äh, auf was muss ich achten, was ist notwendig in der Vorbereitung um dann auch gezielt mit den weiteren Vertragspartnern auch darüber in den Dialog einzutreten und sich dann ein solches äh, Vertragsvorhaben im Vorfeld gut zu überlegen. Ich glaube, diese Form der Nüchternheit im positiven Sinne steht nicht einer Begeisterungsfähigkeit für ein Projekt im Wege. Man muss es nur dann in einer solchen Phase deutlich differenzieren, das heißt die Phase Null, an der Stelle ist ausgesprochen wichtig. Du hast das Thema Kardinalsliste angeschrieben und auch gut skizziert, bist auf die Risikomatrix eingegangen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht mit dir, heute diesen Podcast durchzuführen. Nochmal ganz herzlichen ja, Dank auch. an dich, Niklas. Ich wünsche dir dann vor allen Dingen auch jetzt für deine neue Rolle als CEO Energy Solutions bei NG Deutschland alles Gute. Ein einen sehr, sehr guten Dank. Start. Dankeschön. Und ich verweise sehr, sehr gerne auf den nächsten Podcast mit weiteren sehr interessanten Gästen und sage bis dahin Tschüss und auf Wiedersehen.
1: Danke. Tschüss.